0: la conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Hola gente, hoy estoy nuevamente con ustedes tratándose de un jueves y mi entrevistada hoy es una persona directamente relacionada con el hacer cultural. Así que a ella le voy a trasladar lo que acaba de anunciar Emiliano, es efectivamente el sector que ella representa en una estrategia de supervivencia, porque esta persona, es actriz, es escritora de textos teatrales, tiene una, es una amplia vinculación al teatro y en ese sentido es egresada de la EMAD, pero también es profesora de filosofía y allí cursó en el IPA. Es directora también de, y docente, pero lo de directora creo que no le cae muy bien. De cualquier forma ha recibido en toda su, su actividad premios de toda índole y color en el país y fuera de él, porque sobras han sido presentadas fuera de él. Se trata de Raquel Diana, que bueno, no necesita más presentación que esa. Raquel, ¿cómo estás?
0: Y, este, y cómo estamos todos. Más bien mal. ¿Estrategia de supervivencia, como dice? Eh, ni siquiera, ¿sabes? Porque imagino que en una estrategia de supervivencia uno trata de, bueno, con, con inventar nuevas formas, sí. buscar artilugios. Y ahora estamos en un momento realmente de parálisis, ¿no? Donde no hay prácticamente nada que podamos hacer incluso bueno. algunas cosas que habíamos tratado de inventar ya no no están funcionando así que es un momento realmente trágico eh, muy muy complicado pero sí. de cualquier te tipo de ese lado de la de la soledad ¿no? claro pero tenés herramientas
1: tecnológicas como el zoom y el streaming que hace unos años no siquiera pensábamos en ellas y si la estás aplicando a obras tuyas,
0: sí absolutamente eh, de hecho yo tuve la suerte en este año que pasó de estrenar dos obras de teatro, realmente una privilegiada ¿no? Uh -huh. porque justo bueno, momentos en que eso fue posible y um, una de ellas la ensayamos mucho tiempo por Zoom una experiencia uh -huh. realmente nueva, diferente también experimentamos lo que es ensayar a través de, solo de audio ¿no? Uh -huh. eh, casi lo que en, en viejas épocas me, me enseñaban los viejos maestros en la mar, el ensayo a la italiana ¿no? estar en una mesa y, y prácticamente solo leer. ensayar con la voz y ahora estoy ensayando una obra que estrenaré cuando se pueda y también lo estoy haciendo este por Zoom no es pero no es, es lo mismo
1: no es lo Somos mismo, el, el teatro necesita el contacto con el público, esa es lo que la diferencia del cine, por ejemplo. En el momento que actúa, por eso no hay dos funciones iguales, Es la, la comunicación con el público es muy importante, y en ese sentido estas de herramientas tecnológicas no te lo permiten.
0: Sí, yo, yo pienso esto, viste que en la geometría se dice que un cuadrado... Mm es la sombra de un cubo, ¿no? sí. solamente que los que viven en un mundo plano no ven el cubo, solo ven su sombra, el cuadrado. Bueno, eh, todo el teatro que está hecho mediado por las tecnologías es finalmente el cuadrado, es decir, es una sombra de lo que el teatro es, el teatro es el cubo, el teatro es este, una otra cosa, claro tenemos que esmerarnos en hacer unos cuadrados que sean atractivos para la gente, ¿no? En hacer claro. buenos productos, que se puedan este, compartir a través de la tecnología. De hecho, hay una experiencia muy interesante que está haciendo el Teatro Solís. Eh, Viste que hay un ciclo que se hace, se hacía en febrero, en marzo, perdón, ellas en la del Mira. Bueno, mañana eh, bueno, yo... lo voy a anunciar porque el último
1: eh, texto se presenta mañana por streaming. Sí.
0: Y, y además ahí hay una experiencia que es novedosa y que yo este, recomiendo y aliento mucho es que TV Ciudad grabó eh, estos estos cuatro monólogos mm. con tres cámaras, con todo un equipo de primerísimo nivel con bueno, cabeza, no es lo porque mismo, este producto no, 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 no es, es lo mismo, pero en Uruguay no teníamos eso en claro. Uruguay teníamos está filmado en una
1: sala como la del MIRA pero tenés que hacer adaptaciones porque luego la vas a ver en una pantalla que no es lo mismo.
0: Sí. Bueno, pero acá creo que con este ciclo se inaugura una cosa que se llama teatro este, para televisión, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, una cosa que no es no es cine, no es un audiovisual del todo. Es, es una mezcla hecha con uh -huh. gran calidad. Pero de todos modos no deja de ser una sombra. El teatro es este, es otra cosa, ¿no? <risa> Bien, creo que a ti no te gusta
1: eh, ser eh, catalogada de directora, pero ha sido dirigida en muchas oportunidades porque fundamentalmente tu condición es la de actriz,
0: ¿es así? Yo siempre Yo digo eso y a, a esperado, lo mejor pero... me miento, pero <risa> siempre me parece que en todo caso soy una actriz que escribe mm. este, o una actriz que dirige. Eh, ah. Por eso me cuesta tanto dirigir, porque primero que nada soy tan empática con el actor y con. que, que deja de importarme <ríe> eh, la parafernalia, es? que tiene que, que, que dominar el director. O ¿no? sea, eh, la propia palabra dominar, porque es lo que hace un director, ¿no? tener en cuenta todas las cosas que ocurren y, y decidir. A mí me cuesta mucho este, dominar y decidir, me, me cuesta muchísimo. Pero, Pero sí creo que actrices es algo que es una condición que incluso este el otro día leía eh, en algún sentido el, el ser actor no pasa nunca no el gran problema que tenemos quienes actuamos es este la falta de continuidad no que a veces pasa bueno, en, en tu caso además actual.
1: en tu caso además fue grave porque tú dejaste la actuación por un cargo político durante cinco
0: años sí eso a lo mejor fue un enorme error ¿no? lo pienso ahora con el tiempo sí. porque finalmente era era un lugar donde yo estuve colaborando no, no pude tomar decisiones que hubiera tenido programas,
1: programas que llevan tu sello ¿no?
0: bueno alguna cosa este pero menor ¿no? Mm. y quizá este eh, yo había tenido mucho trabajo a nivel gremial, siempre fui una persona comprometida con, con, con los colectivos y con el acontecer, fui presidente de FUTI algunos años y siempre fui militante y pensé que iba a ser un poco más fácil y bueno, estuve colaborando con algunas personas que, que sí hicieron un trabajo y pusieron su impronta política, yo apenas fui una, una, una tímida colaboradora y en ese sentido me siento contenta por las cosas que, que pude hacer, que fueron beneficiosas. Me siento muy contenta de lo que aprendí. Fue como haber ido a la universidad, tres universidades, y haber hecho unos viajes gigantescos. Eh, aprender ¿no? de Montevideo, de, de lo que pasa con la gente en los barrios, eh, la vida cultural. Estoy muy agradecida por todo lo que aprendí. Y al mismo bien. tiempo estoy triste porque fueron cinco años en los que decidí, porque no me parecía bien ser arte y parte, ¿no? Y quizá me equivoqué, pero bueno, fueron bueno, eh, no años de, de, de dejar sí, la no, carrera, ¿no? Bueno, carrera ¿no? no, no existe una carrera en términos... Bueno,
1: eh, fuiste actriz, eh, dejaste de ser actriz, pero ¿escribiste en, ese, en esa etapa? Escribí, de, de escribí... Sus textos... Se refieren a una antes de esa etapa, ¿no? La dictadura, por ejemplo.
0: Sí, tengo algunas obras. Eh, incluso en un momento edité cuatro obras que tenían que ver con la dictadura. Allá. En ese pensamiento allá, en ese pensamiento un poco mágico que uno tiene decir, bueno, nunca más dictadura, ya está. Ya escribí sobre la dictadura. Acá publico estas cuatro obras y se acabó el tema para mí. Y, y en realidad es imposible, entre otras cosas porque mi adolescencia transcurrió en la dictadura. Claro, y viste que uno que no escribe sobre mejorar. la infancia y la adolescencia, ¿no? Ahí claro. está, <risa> en realidad, el momento de descubrir las cosas, el paisaje que te marca más. Entonces, bueno, es un poco inevitable que siempre en lo que hago aparezcan referencias a, a ese momento, que fue un momento muy doloroso, mm. eh, terrible, ¿no? Para nuestras vidas, para, para todo el, el país.
1: Pero y tú que lo sí, no el color, ¿no? En aquel, en aquel personaje que creaste, que era el que iba a censurar las obras y se lo se lo comunicaban de un teatro a otro, va para ahí, ¿no?
0: <risa> Eso. Y es que fue una obra que me dio una, una gran satisfacción en el sentido de decir, bueno, una especie de homenaje a sobre todo a la gente del Teatro Circular, a, a Walter Reino, a Bolani, a, a toda la gente, Isabel Legarra, Gloria de Masi, gente que, que estuvo en aquel momento, y otros tantos que me olvido, Cecilia Baranda, bueno, qué horrible. Este, gente que estuvo en el primer lugar de la resistencia creando belleza y con humor, y toda la gente de teatro de aquella época, de los barrios, la gente de Café Teatro, la gente que había quedado del galpón, la gente que trabajaba en, en el movimiento de teatro barrial. Y bueno, y esta figura este, siniestra, no un señor que tenía como cometido censurar el arte y la religión. Él también iba a las reuniones de los jóvenes, este, sobre todo los jóvenes cristianos, y revisaba los boletines y censuraba y decía que sí, que no. Bueno, entonces fue realmente interesante hacer una investigación sobre, sobre ah, este personaje, ¿no? Personaje, que, que bueno, que existió, que tiene el nombre que, que de
1: todo era absurdo, uh -huh. era ridículo.
0: Y uh -huh. me gustaría
1: preguntarte, porque hasta el, el siglo pasado, que no está tan lejos, parecía que la dramaturgia era un tema de hombres. Y sin embargo, sobre los años 90 empezó a aparecer Ana Maño Bosco, Mariana Parkovich, tú... Este, Marianela Morena, es decir, empezaron a, buscar, empezaron a aparecer mujeres escribiendo teatro. ¿Es así?
0: Eh, sí, y sobre todo es así ahora, por suerte, ¿no?
1: Ah, sí, claro.
0: <risa> hay, hay muchísimas este, jóvenes este, que están en este momento trabajando y, y produciendo teatro con una mirada estupenda, porque... Estas que, que, que vos nombraste Estas magníficas colegas Bueno eh, Venimos de otro momento Y fíjate, tanto Mariana como Marianera Son directoras fundamentalmente sí. ¿no? Sí. Y han tenido el coraje Porque es un tema de coraje Realmente Yo este lo tuve tarde El coraje quizá Y, y realmente Ha sido un camino Y sí, no estaba como La posibilidad este, realmente abierta, ¿no? En ese sentido Ana, Ana Magnagosco fue una pionera porque además tuvo este repercusión, ella hizo unas obras que tuvieron muchísimo éxito, que, que la gente estaba muy complacida de, de, verlas, ¿no? Es cierto que en la historia del teatro uruguayo ha habido mujeres, algunas este, un poco ocultas, que bueno hay hay un proyecto por ahí, este, bien interesante, donde participa Leonor Courtoisí, que han venido rescatando... Eh, textos bueno, de sí, femeninos. Textos femeninos olvidados. Sí. Eh, pero sí, el momento es ahora, ¿no? Es, eh, claro, pero eh, mi pregunta es, ¿para quién escriben?
1: Porque muchas veces ya ha dicho que las mujeres escriben para las mujeres. ¿Es así?
0: Eh, creo que cada cual escribe para quien quiere desde donde quiere no sé, quizá algunas mujeres escriben para las mujeres puede ser y es, una cosa no es que tu me caso, por lo visto yo no sé porque ahora pienso cuando una de las obras que escribí que, que tuvo o dos de las obras que escribí que tuvieron alguna repercusión también internacional ¿no? que fueron representadas en, en varios países los, los personajes eran mujeres y las historias porque, bueno, es esa cosa de que, bueno, yo sentía en estas historias que están siendo poco contadas o una voz que falta. Entonces, más bien pienso, es el punto de vista de las mujeres o, o de algunas mujeres, ¿no? Porque somos muchas y claro. todas muy diferentes, ¿no? Pero, bueno, pero,
1: pero tú te consideras feminista. O sea que, de pronto, esa condición se,
0: se transmite a tu obra. sí. Y me considero feminista, sobre todo ahora, ¿no? Que he ido aprendiendo con el tiempo El feminismo es una cosa que hay que aprender que Es un largo proceso Pero en el día de hoy El feminismo me parece Un movimiento social, político, espiritual que, que ofrece una cosa que casi nada ofrece Que es la posibilidad de soñar Con un mundo que puede ser diferente sí. Un mundo estructurado sobre nuevas bases, ¿no? Este, esta cosa, estas utopías, estos, eh, estos pensamientos que además son motivadores para la acción, bueno, muchos han decaído, no hemos asistido a una, una crisis o bueno, muchas cosas de las que yo por lo menos soñé no sucedieron, no fueron mutando. Y el feminismo al día de hoy este, ofrece esa posibilidad. Así que sí soy una feminista aprendiz. Este, bien eh, este, tu pero tiempo.
1: tú como te consideras primero que nada actriz a ti tú tuvieron que dirigir qué director recordás con mayor cariño te sentiste más cómoda
0: sí, pasa que cada uno por supuesto que aquellos primeros maestros no que tenían que ver con bueno con mi formación con la uno siempre eh, recuerda profesores y, y claro y le pone el título de maestro a aquellos no y en ese sentido hay dos, Luis Charminara, que fue mm. el primer profesor de teatro, y además un tipo libérrimo, con una cabeza, este, no sé, muy abierta, muy eh, entregada a las nuevas cosas. Eh, claro. Revolución. Porque además ahora tenés que hacer teatro para gente
1: que está formada en distintas cosas, como el baile, como la, la música, el, no, no es solamente leer bien un texto, ¿no?
0: Mm. Y, y, pero quiero nombrarte al otro gran maestro aquel de mi formación que fue Eduardo Esquinca claro. el maestro de la sabiduría de la certidumbre del conocimiento del verso y a lo mejor en esa, en esa dupla un poco contradictoria es que eh, todo se vuelve más interesante y tiene que ver con esto que, que está diciendo ahora eh, por suerte, cuando yo empecé a estudiar, si eras actriz, eras actriz, si eras director, eras director, ¿viste? masculino mayoritariamente director, dramaturgo, sí. dramaturgo, músico, músico. Eh, ahora tenemos un sentido, por suerte, tiene la gente joven, ¿no? a mí me cuesta todo, ¿Sí? un sentido del ser artista eh, con menos límites, con menos... este
1: no, lo abarca, más, abarca más cosas, ¿no? Sí, y hay Su formación. posibilidades
0: oportunidades de formarse en, en más cosas, ¿no? Sí. A ver, por suerte también hay una facilidad de acceso a la formación que es amplísima, entonces hay muchísimas personas que están en el arte un ratito, ¿no? Pintan claro. un poco, hacen una cosa un poco, en una cosa un poco amateur, por satisfacción, por... Pero me reciben los artistas artistas, ¿no? Que, 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 que bueno, que...
1: Que bueno, que, que están en ello más
0: tiempo, sí, o que hacen su tiempo. vida alrededor de, de esa vocación y que atan su vida de un modo más esencial sí. a la creación artística. Por eso es tan dolorosa esta pandemia, ¿no? Porque nosotros tenemos, nosotros y nosotras tenemos el defecto de eh, decir, bueno, yo soy esto que hago, ¿no? Yo soy claro. el teatro. Y bueno, eh, tampoco es para tanto, ¿no? Hay que calmarse un poco. Pero <risa> no, no, poder no hacer creo, creo
1: que es para mucho. Uno, bueno, pero lo lo hablemos lo de ti como dramaturga, ya que como actriz me decís que, bueno, que fuiste dirigida por grandes y formada por grandes actores todos sí, ellos como dramaturga ¿cuál es la obra que consideras más lograda de cuantas has hecho? bueno, en realidad creo que hay una que hiciste con textos que no son tuyos que son de idea vilariño pero los transformaste en un monólogo
0: sí, eso es un, un espectáculo que sigo haciendo y seguiré haciendo hasta los 83 más o menos que además los actúas años. tú, lo lees ah, tú sí, 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 sí. Es, una, es una dramaturgia que hice toda con no hay una palabra mía, son todos textos de idea pero están organizados de un modo que son una obra de teatro ¿no? este, y, sí. y bueno en una satisfacción gigantesca la, realmente hacer eso eh, porque es idea no este, el, claro, porque el, sus bueno, versos ya de por sí son un texto y, maravilloso es una satisfacción gigantesca y haberla hecho yo qué sé, en la sala principal del Solís o en, en el interior en los lugares más humildes y más ajenos a la a, a la dinámica teatral y sin embargo es eh, que la gente cómo lo recibe ¿no? los adolescentes que hasta nunca la han leído y sin embargo hay una potencia ahí en esta mujer que es fantástica
1: Yo no sé, bueno ese no es, es otro aspecto bastante. que me parece interesante ustedes han llevado tu teatro en particular tus obras en particular a varias ciudades del interior
0: sí sí sí
1: y cómo lo recibe qué públicos ¿Le notas tú que son más adictos, afectos a lo que tú escribís?
0: Oh, 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 oh. Eh, no lo sé. Tengo la suerte de tener todas las experiencias, ¿no? Porque desde las experiencias con un público, eh, bueno, que ya, que, que habitualmente de teatro, que mm. bueno, hay una respuesta, que bueno, que... Que
1: de pronto te resulta más
0: difícil o no. Que puede ser más difícil, pero realmente... Me siento como muy satisfecha no eh, de, de que se establece la comunicación A veces hay algunas obras un poco más oscuras Una que escribí sobre la crisis del 2002 Que que bueno sí. que fue un poco difícil eh, Porque la gente estaba tan amargada Que encima volver a hablar del tema Fue un poco complicado para mí Pero en general siento como una buena comunicación y, Pero realmente lo que me... Eh, por ejemplo, una función que hice eh, con una obra mía eh, al final de un congreso del Zunca. ¿no? Mm. Eh, todas las personas que un público también, que no
1: es habitual en el teatro. No es además.
0: Iglesia, seguramente la, el 90% de las personas que estaban ahí, eh, la mayoría eran hombres además, mm. y seguramente mm. nunca habían ido al teatro.
1: ¿Y qué obra hiciste ahí?
0: Hice una obra que se llama... Este... ¡Ay, qué horrible! Y si morir esta es noche, ¿no? No, que es una obra sobre Gelos Bonilla, sobre este obrero que, que murió en Maldonado, que es uno de los este, de los mártires del Zunca y bueno, para hacerla la hice con un elenco de Maldonado y, y bueno y el Zunca nos dio una mano con algunas cosas y e hicimos esa función ahí. Eh, en un, en, creo que era en el platense, todo era impropio, el lugar, este... El público. En, en todo era una cosa imposible y aquello era un drama. Mm. Y yo dije, esto va a ser un fracaso. Y sin embargo, y sin embargo, increíble, aquello terminó y se pusieron de pie y lloraban. Y dije, bueno, ta, la, esta cosa de, de... que uno nunca sabe, ¿no?
1: So, bueno, pero llegaste mí, allí con una obra que los involucraba directamente.
0: Sí, pero que también estaba basada en los mitos griegos, ¿no? Y en el asunto de Caronte, porque Gelob sí. muere a la orilla de una laguna. Entonces, no es que fuera un texto hecho, tenía su, su cosa también extraña a la situación. Claro. A, a mí me parece que la, la receta básica. <risa> Siempre Desde, ¿Qué
1: tiene que ver el profesorado de filosofía con esto, eh, con tu carrera como dramaturga y actriz?
0: Mm. Sí, y en realidad, eh, más que el profesorado, porque finalmente estuve dando clases unos años, pero no en algún momento... ¿De, de filosofía sí. o de teatro? De filosofía. Ah. Eh, porque en realidad mi interés era la filosofía. Yo mm. sea, hubiera hecho la licenciatura, pero no me coincidían los horarios con con la demás, tuve que optar. Entonces claro. sí te lipa, eh, pero la filosofía sí, este mi, mi, el amor de mi vida, ¿no? Este, a mí me parece que la filosofía es algo tan importante, tan maravilloso, que está atrás de cada cosa, ¿no? que Ese mundo de curiosidad, de preguntas, de, de búsqueda de certidumbre y de incertidumbre permanente ese juego de contradicción de es como bueno algo pero como, eso eso es materia para tus obras también absolutamente mm. a lo mejor ese mismo movimiento que me alienta a, a leer filosofía a estudiar a interesarme a, a asombrarme es el mismo que me alienta a, a crear no claro eh, esta esta cosa como de lo de lo humano no de lo profundamente humano sí la filosofía el teatro la poesía y son cosas en este mundo así de vorágine y de unos intereses un poco prácticos demás eh, me parece sí. algo revolucionario. Filosófico. Bueno,
1: te, te voy así. a hacer una última pregunta y si la podés resumir, te felicito. ¿Qué <risa> falta en materia de políticas culturales para
0: favorecer tu actividad? Políticas culturales. <risa> ¿Viste? Más no te lo puedo resumir. A políticas culturales. Bueno,
1: está bien. ¿Qué significa? Porque los que lo están leyendo me van a preguntar, bueno, pero de ¿qué quiere aplicar Raquel Diana eh,
0: que al teatro? El sistema político, es decir, las personas que trabajan en política. Los gobiernos, el gobierno nacional y los gobiernos departamentales. Eh, departamentales sí. Asuman que la cultura es una parte de la política y necesita políticas es decir, estrategias, planes a largo plazo, eh, diseño de institucionalidad, que es muy importante tener institucionalidad, presupuesto. Es decir, no hay política cultural posible sin un presupuesto para que se ejecute. Necesita políticas también en el sentido de diálogo, diálogo con, con los artistas, con los creadores, con las personas que están tejiendo el entramado cultural. Es un momento dramático, entonces es un momento de diálogo, es un momento de planes también a largo plazo. Por supuesto que... Bueno, pero más allá de esta terrible
1: circunstancia, tú lo pensás que todo, eh, está todo por hacer en la materia, ¿no? O bueno, casi todo.
0: No, este, en relación a hace 15 años, 20 años, por supuesto que hay mucho hecho, ¿no? Antes no había departamentos de cultura. Eh, claro. en, en el país eh, pero
1: sigue sin haber una carrera profesional para el artista, una jubilación que, que los ampare en determinado momento. Tenemos sí. una
0: ley que es una ley este, que nos permite aportar a algunos artistas los del espectáculo y, uh -huh. y, y es una ley que tiene algunos problemas que hay que hay que solucionar, pero hay que mejorar el marco legal, mejorarlo uh -huh. mucho. Y las cosas que hay, porque hay además, hay algunas instituciones, organismos, este, museos, cosas que, que necesitan estar coordinadas en una política de un pensamiento más amplio, ¿no? Respecto y a pesar de eso, en eh, este país, a mí me sorprende
1: la cantidad de espectáculos que se brindan todos los fines de semana. Sigo extrañando bueno, el lunes popular, por, pero
0: claro, todos los pero, fines de semana de, semana, de jueves
1: a domingo, hay de todo.
0: Hay o había.
1: Había. También si tenemos que
0: considerar que ahora eso se puede morir, porque ese es lo dramático de la situación. Había un montón de gente interesada, formada, con pasión, que producía, ¿no? Claro, eh, pero que bueno, no
1: tiene una sala que le permita aguantar el, un aforo reducido para pagar el bordero. Por ejemplo, porque
0: necesita autosustentar. Necesita, por un lado, eso una política cultural pública tiene que tener eso, permitir que la gente tenga posibilidades de autosustentarse. ¿no? Sí. Esto no es nada extraño, ¿verdad? Porque llueve y el gobierno no duda en ayudar al sector de la agricultura que se vio perjudicado por la lluvia. ¿no? Es así. Sí. Bueno, de la misma manera con el sector cultural debería actuarse. ¿no? Entonces, por un lado, facilitar que la gente pueda autosustentarse, buscar sus mecanismos, pero también subsidiar, asistir. Eh, esta pandemia mostró en el mundo entero que no es posible la vida cultural sin una presencia del Estado. Bueno,
1: pero ¿cuántos estados consideran que la cultura es eso? Es un derecho humano irrenunciable. Son
0: muy pocos. Es como, sigue siendo un artículo de lujo para una cantidad de gente. Bueno, pero cada vez más me parece que hay conciencia en el mundo, creo que en el Uruguay hay conciencia, el asunto es... ¿Mayoritaria? No. Eh, bueno, sí, no. <risa> y está esta cosa del artista de, de bueno, las como puedas. Este...
1: Pero hay un padre que un hijo le dice, voy a ser actor o músico, después les, 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 se plantea, ¿de qué vas a vivir? Eso no te va a, a solucionar nada.
0: Sí, esa es una, una cosa que me, creo que siempre sucede. No es el caso ahora de la mujer, pasa, que siempre es un
1: segundo sueldo. Ah,
0: sí. Pero también ahora pasa que cualquier cosa, que trabajo que tú tengas o profesión que estudies, es mucho más difícil la seguridad laboral. Sí,
1: bueno, en pero en mi hijo creo, el doctor en...
0: sigue funcionando. Sí, más o menos. ¿eh? <risa> que el mundo del trabajo... Está
1: bueno, está complicado para todos.
0: ...de precariedad general donde finalmente ser artista, mmm, al final, bueno, capaz que hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y tener muchos trabajos. Yo no sé, capaz que no le va tan mal. El asunto es que, bueno, ese entramado social que se fue tejiendo, de los artistas creando y relacionándose con el público, ¿no? Ese entramado que te permitía sobrevivir de algún modo eh, y que te, permita, te permitía formar parte de una misma cosa, de ¿no? una cultura en movimiento. Eso a lo mejor se, se va rompiendo, y la gente se va rompiendo, la gente que... Se hace sí, la y... gente cada
1: vez pierde, es como todo, una costumbre, y bueno, y te vas quedando, te vas quedando y perdés el, con tu contacto, sí, sí. con determinadas manifestaciones. Raquel Diana, muchísimas gracias por esta conversación. Eh, podría pasarme horas charlando contigo, pero se nos acabó el tiempo.
0: Muchísimas gracias a vos y, y bueno, ojalá podamos en este tiempo encontrar unas formas de, de crear políticas culturales que, que que no sé, que nos ayuden a que ayuden al país a no perder claro. esto extraordinario, que a no perder lo que somos, ¿no? Mm. Bueno y ahí estaremos en primera. Porque línea, además en, en lo cultural
1: siempre nos hemos destacado y después nos llenamos la boca cuando alguien, algún representante uruguayo eh, triunfa en el extranjero, no puede claro. ¿eh? ser. Bueno, Raquel Diana, muchísimas gracias, si será hasta muy pronto, te veré en
0: algún en algún teatro. Seguro que sí, seguro que sí, ahí veremos. Chau, chao. Un abrazo.